tres por razones. tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Como todas las tardes, aquí iniciamos nuestra cita en una semana muy particular, una semana eh, que será para muchos eh, de reflexión, de decisión, aquellos que todavía no están decididos por quién votar, se tomarán el tiempo para reflexionar acerca de quiénes son las personas que llenan sus expectativas, que llenan eh, pues eh, aquellos vacíos que tienen con respecto a tantos y tantos, a tantas y tantas carencias que hay en nuestro país. Pero si me dejan eh, iniciar con una pequeña reflexión, es difícil encontrar una persona que logre reunir todas las características que andamos buscando en un presidente o en una presidenta. Eh, hay, que, hay que ver todas las aristas, incluyendo el equipo de trabajo, incluyendo su hoja de vida y, ¿por qué no?, también sus planes. Dicho esto, les pregunto, como siempre suelo hacerlo, ¿qué es lo que más le importa a usted hoy, lunes 31 de enero del 2022?, y les recuerdo nuestras plataformas. Estamos en el 70030303. Ya tengo habilitada eh, mi WhatsApp para que usted inicie diciéndome qué es lo que más le importa. Y también tengo ya listo el Facebook de Noticias Colombia con por tres razones para que usted me diga qué es lo que más le importa, le preocupa, le desvela o de repente también le alegra en un día como hoy. ¿A usted qué le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Qué es lo que a usted, ¿Qué es lo que a usted más le importa? ¿Le preocupa? O bien, como dije en un inicio, de repente le complace. Y bueno, aquí tengo ya algunos de sus comentarios. Algunos de sus comentarios que son, que van por aquí. Dice, buenas tardes, doña Evelyn, lo que más me preocupa es los problemas cardíacos que están padeciendo los deportistas. Ah, esto está interesante porque no tiene tanto que ver con política, esta persona se deslinda un poco de la política. De alto nivel y todo el mundo calla. En el 2021 murieron más de 320 deportistas, Alejandro Coronado. Me comparte una preocupación distinta, Alejandro, que pasada esta época tan electoral la abordaremos. Eh, me importa que quiten las pruebas Faro y mejoren, y mejor que vuelvan a las del de bachillerato. Uh -huh. Esta persona está preocupada, obviamente está preocupada por la educación. Eh, que Colombia deje de favorecer a unos y de atacar a Rodrigo Chávez, no, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Es más, aquí tuvimos a Rodrigo Chávez en por tres razones, no creo que él se sintiera para nada atacado, por lo menos en este programa en lo absoluto. Buenas tardes, doña Evelyn, me preocupa que ninguno de los candidatos ha expuesto soluciones reales a corrupción, altos precios, delincuencia, Dios nos ayude, J. Monge. Uh -huh. Eh, buenas tardes, doña Evelyn, Sergio Ramírez Mata, cédula, me pone la cédula, le saluda, qué vergüenza, cólera e impotencia, ver cómo una diputada, en lugar de hacer su trabajo para bienestar del país, se pone a participar en el lamentable zafarrancho en el hospital de Heredia. Tengo un diputado conmigo, vamos a ver cuál es su reacción, vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones, y ahora, la entrevista. Por tres razones. Don Walter Muñoz Céspedes es un médico y político costarricense, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, cinco veces candidato presidencial del Partido de Integración Nacional, eh, fue candidato presidencial por el conservador Partido de Integración Nacional en las elecciones presidenciales desde 1998. Eh, 
pero bueno, eh, sabemos que en estos momentos es diputado por la Asamblea Legislativa, también sabemos que eh, tiene que tener el doctor y también conocemos sus aspiraciones en estos momentos por la presidencia de la república. Primero que nada, don Walter, muchas gracias por estar aquí en este ejercicio que venimos haciendo de lograr entrevistar a los 25 aspirantes a la presidencia de la república, lo cual ha sido todo un desafío porque nos ha tocado escuchar eh, voces con las cuales estamos de acuerdo y otras con las que obviamente no. Pero aquí nos están preguntando concretamente lo ocurrido eh, con este caso de vacunación y resulta que usted ocupa el cargo como diputado y también es doctor. ¿Qué, ¿Qué reacción le produjo? ¿Qué sensación le produjo esto? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, decirle que nuestra trayectoria a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social es de más de 35 años y que ciertamente hemos optado por participar en la política nacional como una agrupación de respuesta no tanto como Partido Conservador, que hemos, hemos estado en muchas de las líneas tratando de la innovación. Es un partido que surge al, al calor del siglo XXI y que nace casualmente con un grupo de jóvenes y profesionales que juntos hemos construido una alternativa fresca. Eh, el tema de Costa Rica, para poderlo pegar con otras preocupaciones, Costa Rica pasa de tener una pandemia a tener una trindemia. O sea, los costarricenses hoy más que nunca necesitan un presidente que sepa enfocar la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de valores que termina en la corrupción y la impunidad. Si lo vemos desde el punto de vista, pues, eh, yo me he preparado en, en, en los tres temas con debates muy claros y posiciones muy claras. Si vemos en el tema de, de la, del enfrentamiento de la crisis sanitaria, ha habido un error garrafal de parte de este gobierno para empezar, eh, debió haber clasificado la agrupación en, en personas enfermas, en personas sanas que no debieron de haberse confinado en las casas y no continuar la reactivación económica, y en personas con riesgo, entre los cuales se, se encuentran un millón de personas hipertensas, medio de millón de personas diabéticas y un grupo de personas inmunosuprimidas. Esta crisis del mal manejo nos llevó a que la vacunación no fuera efectiva, no llegamos a la inmunidad de rebaño, a pesar de que ya llevamos casi dos años, como presidente de la Comisión Legislativa de la Caja eh, expuse que Costa Rica debió haber adquirido la mayor cantidad de marcas de vacunas sin haberse limitado solamente a dos marcas, y entonces se ha, se ha polarizado el país entre las personas que consideran que deben vacunarse y las que creen que la vacunación es... Sí, un... El país está partido, yo lo decía doctor, disculpe, en plena época electoral Surge un, otro tema polarizante, como, como surgió hace cuatro años, solo que esta vez, bueno, no, no creemos que vaya a decantar quién gane las elecciones, pero es curioso, ¿verdad?, que venga a surgir un tema que lo trae claro la pandemia, y es quién está a favor de la obligatoriedad de la vacunación y quién no. Bueno, es que la vacunación, eh, yo estoy a favor de la vacunación, pero no de la obligatoriedad, le voy a decir por qué. En el mundo entero, y yo como médico especialista, le puedo decir que pasa de una segunda dosis a una tercera y hasta una cuarta dosis. Uh -huh. Y yo dije que estaba mal manejada la, 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 la pandemia porque debimos de haber aumentado la, la, la inmunidad de cada persona en Costa Rica. Eso se logra con, una, con un tratamiento totalmente distinto. Porque si nosotros hubiéramos impulsado que una persona con una inmunidad natural, aparte de la vacunación, pudiera enfrentar el virus, tendríamos en este momento respuestas con más capacidad inmunológica que lo que hemos logrado con más y más y más dosis. Entonces, me parece que este tipo de, de enfrentamientos que se han dado ha sido también por un mal manejo que ha tenido en cuanto a la rapidez de la vacunación. Y yo no, yo, yo no lo apoyo porque hemos hablado de que lo, la confrontación en Costa Rica, somos defensores de la paz social, pero tampoco creo que los grupos deben ser presionados y las campañas de vacunación en Costa Rica desde el punto de vista histórico siempre fueron exitosas, Eso es lo que no me explico. rápidas, efectivas. Bueno, pero doctor, vamos a ver, explíqueme una cosa. Si siempre han sido exitosas, rápidas, efectivas, porque hay gente que no se quiere vacunar y que no quiere que vacunen a sus niños. 
porque hay una corriente mundial que, que, ha, que ha puesto entredicho, es, este no es un virus atenuado como el de la polio, la difteria, la tosferina, que usted sabe que es el virus lo que ataca la vacuna. Es una partícula de RN que crea inmunidad, pero que alguna gente ha cuestionado si puede crear transformación de su propia inmunidad. Aparte de eso, me parece que, como le decía, y, y aprovechando por qué estamos en este, en esta, en esta aspiración, eso llevó a una crisis económica. Hubieron familias que se tuvieron que quedar en la casa, perdieron el empleo, pasaron a un estado también de crisis social, deprimidos, con ansiedad, con, de, con, con posibilidades de más violencia intrafamiliar. Y entonces, por eso es que se necesita en este momento preciso una persona con la capacidad de enfrentar esto de manera integral en los tres campos que yo mencionaba y además eh, lograr la paz social. La paz social no se va a lograr si usted no tiene la capacidad de diálogo con los diferentes sectores, las diferentes posiciones. Nosotros entramos en esta campaña como una alianza multisectorial. Se han unido agricultores, ganaderos, se han unido pescadores, gente de los sectores comunales, sectores sociales. El Movimiento Rescate Nacional está apoyando esta iniciativa nuestra de, un, de una democracia participativa. Vamos a ver, pero Rescate Nacional está con Oscar Campos. No, 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 de ninguna manera. Don Salimo Guido ha sido el, el líder del, del Movimiento Rescate Nacional, candidato a diputado por el PIN por Alajuela, y que desde todo punto de vista más bien no aprovechó para hacer un partido nuevo. Él dice que nunca sería un partido sino quiere formar parte de un movimiento eh, de, de integración en un gobierno. Más bien lo que hizo nos quedamos fue aprovechar el, el, el movimiento para hacer un partido, lo cual no es conveniente. Y desde ese punto de vista todo el movimiento a nivel nacional, yo vengo de la zona sur de una gira exitosísima donde se reunieron campesinos, agricultores gente afectada por el nemagón, los afectados por el aumento de la tarifa desmedida de, de casi el, el 185% de gente muy pobre de la zona sur, y eran reuniones de 100, 200 personas, o sea me parece que desde ese punto de vista nosotros vamos por el camino correcto de unir el sentimiento de los costarricenses en torno al aumento de la pobreza, del aumento del costo de la vida, del aumento del desempleo. Y desde ese punto de vista, estas preocupaciones que usted mencionaba al inicio, de una persona que dice que no hay un candidato que se ha referido al costo de la vida, yo he sido el que he luchado en la Asamblea Legislativa para bajar el precio de los medicamentos, para regular el precio de la canasta básica, para regular el, para bajarle 25% al precio de la gasolina, entre otras cosas que afectan el costo de la vida con proyectos de ley. Usted va, doctor, eh, usted va, doctor, sí, aquí me, me, me dice Célimo Guido, va de primer lugar por el PIN, lo más curioso del asunto. En la provincia eh, de La Juela. De, sí, en la provincia de La Juela, es que don Oscar Campos dice que, que bueno, que, que, que Rescate Nacional está detrás de ellos, los apoya. Pero bueno, Rescate Nacional no necesariamente sea don Serimo Guidos. Guido, perdón, pudo haberse bifurcado en otros dirigentes. Bueno, es que... Porque el, no, el, es, un, el, es simplemente un movimiento. El, el Movimiento Rescate Nacional, eh, como, como su dirección, su directiva, lo que hizo fue un pronunciamiento oficial, y esa es la, la participación que tiene ahora. Pero en todo caso, además de esos grupos, están grupos de, de, de pequeños empresarios... Don Pablo Barabona, en cabeza de la provincia de San José, que tiene una posición distinta. No es un arrejuntado. Jamás. Disculpe, no lo quiero ofender. Es, no, es no, una no, pregunta de, muy, muy, de, de, muy válida. De ninguna, de ninguna manera. Nosotros tenemos candidatos que vienen del centro de estudios nuestro, profesionales todos, por la provincia de Punta Arenas, por la provincia de Guanacaste, en el caso de, de Cartago, etcétera. Son gente que son abogados, politólogos, etcétera. Y hemos unido más bien fuerzas que en este momento hacen que Costa Rica deje la calle para unirse en una forma democrática y llegar a la asamblea legislativa a pronunciar en otros países ha costado guerrillas más bien en Costa Rica sí, gracias sí. a nosotros hemos parado los movimientos que fueron de protesta para lograr que vayan a pronunciarse en sobre una serie de solicitudes que hemos hecho nosotros guardando un partido de centro humanista sin ningún problema desde el punto de vista de corrupción tenemos eh, 26 años cumplimos el día de ayer luchando fuertemente contra la corrupción y la impunidad, no hay un solo cuestionamiento de manera que la persona que nos dice cómo luchar contra la corrupción, bueno, muy sencillo primero, siendo un ejemplo de que no somos corruptos y luego logrando claramente transparentar las instituciones haciendo sesiones públicas en instituciones autónomas ministerios, para que la gente misma se dé cuenta cuando hay compras anómalas o cuando hay algún acto al igual que la asamblea legislativa transmite sus sesiones 
nosotros hemos propuesto que todas las sesiones de los ministerios y tribunales públicas se transmitan a la población costarricense. Doctor Muñoz, eh, ¿usted va con una doble postulación o va únicamente por la presidencia en estas elecciones? Vamos solamente por la presidencia de la república y, y, y usted sabe que está prohibida la reelección continua de diputados, uh -huh. de manera que nosotros estamos muy claros en que hemos formado un equipo de gobierno. Con su partido pasó algo muy particular, y si no le importa, lo, me gustaría conversarlo con usted, analizarlo un poquito. Eh, Primero, en las elecciones pasadas, eh, Juan Diego Castro prácticamente se apodera del Partido de Integración Nacional y él va de candidato, ¿verdad? Con lo cual, claro, cosecha mucho éxito al inicio y después esto se desinfla. Luego llega la, a la Asamblea Legislativa, usted, eh, llega doña Zoila Rosa Bolio y llega otro diputado más. No, doña Patricia Villegas se mantiene como, como diputada del PIN. Sí, 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 llegan ustedes tres, uh -huh. Eh, ustedes dos se mantienen como diputados del PIN, pero doña Zoila se hace independiente. Con lo que el PIN se, se, se convierte a ojos de la, de la colectividad en algo así como un partido taxi, porque don Juan Diego se va, se baja del taxi, doña Zoila se baja del taxi, ustedes dos siguen en el taxi. Y dígame cuál partido de la Asamblea no ha, no ha tenido... No, pero estoy hablando del suyo. No, sí, to, tiene toda la razón. Decir, to, todos los ¿Cómo hacer para que, para que los partidos no sean no sean un taxi? Un taxi bueno, para no, la presidencia. No, 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 a ver, no, 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 el, el taxi de Juan Diego Castro costó muy caro, le voy a decir por qué. Porque don Juan Diego lanzó insultos muy serios a sectores, pues sí, uno se los merecían, pero otros no, ¿verdad? Y entonces eh, eso de alguna forma eh, permeó en el partido. Bueno, vamos a aclarar el tema para que quede muy, muy claro. Sí. En primer lugar, él nunca se apoderó del partido porque no, el, el Comité Ejecutivo Nacional ni la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que la personalidad de él es tan fuerte. Él quiso, él quiso apoderarse del partido, pero no pudo. Segundo, soy la Rosa Bolio fue una diputada accidental, ganaba salario pagado por él de 12 millones de colones y llegó a la Asamblea Legislativa con ideas totalmente contrarias al PIN que creía en el aborto, en la legalización de la ¿Y marihuana. ¿Y cómo así? Etcétera. ¿Cómo llegan eh, así? Es lo que yo, no solo en el caso porque... de Zoila, en todos los casos llegan así, y luego, claro, es muy fácil decir, ay no, ya yo no creo en esto, bueno, me voy. Pero es que no tiene nada que ver con el, con el PIN, el partido. No, no con el PIN, digamos con el Congreso, porque usted, doctor, ha estado muchas veces en el Congreso y se lo conoce de memoria. Bueno, yo estaba muchas veces, solamente dos veces. Do, pues, do, dos para mí es bastante. Dos veces y apoyado por el pueblo sin, sin cobrar deuda política. Que no, claro. sí, yo no se lo reclamo. No, no, lo le, que quiero decir, le quiero decir que, que ha sido el, el, el partido nunca ha cobrado deuda política y ese es un tema distinto a los que gastan. No, y electo por la gente, yo, yo se lo reconozco. Entonces, apoyado, pero, pero explíqueme cómo así llega alguien a la asamblea y, y dice, ya no, o llega bueno, alguien como usted muy bien lo, lo apunta y se lo respeto, eh, con ideas contrarias al partido, pero dentro de la estructura de partido, y es que yo no lo puedo entender, porque después ya llegan a, a, a ganarse los cuatro millones sí, que se ganan sí, ustedes. Son, son oportunistas. Bueno, son oportunistas. pero es que yo, tienen yo, yo que te, haber filtros en los partidos. Yo, yo, estoy en contra, yo, estoy, yo formé la reforma constitucional para que la persona que llega a la asamblea por un partido y renuncia al partido, pierda la curul porque la gente votó por una bandera y por un partido, por una propuesta. Eh, yo, yo esa, esa reforma pues está, sí. está en la Asamblea Legislativa y yo la firmé a la parte de, de otros candidatos. Pero vea que el partido que ganó las que ganó las elecciones prácticamente de la, en la primera vuelta quedó en dos, siete y siete. Pues eso sí. Es más, eso es más grave todavía. No, todo es grave, todo es grave. Sí, si es yo no grave. estoy justificando nada, es, es que como grave. lo tengo usted sentado aquí. Claro, nosotros lo que podemos decir es que lo que, lo, que no ha, lo que no hemos cambiado en los 26 años es ni de bandera, ni de propuesta, ni de programa, son las mismas ideas, la misma defensa. No es con, que yo lo que quiero es entender al partido. Con muchas dificultades y más bien es un proyecto político que se ha mantenido en el tiempo sin financiamiento de los grupos económicos ni del narcotráfico, como muchos, eh, sin participación en ningún debate. Yo en ninguna campaña me han llevado los debates finales para poder exponer con claridad y vea que interesante en, en, en el debate que hubo en el Tribunal Supremo de Elecciones hacen una encuesta y resulta que el que contesta con claridad las propuestas y las respuestas que necesita el, el ciudadano fuimos nosotros los que ganamos entonces vamos a ver la capacidad no se compra no, la señor. trayectoria tampoco, la honestidad tampoco si usted en este momento nos dice, mire usted está cuestionado de nosotros no retiramos de la política, pero en este momento los que están cuestionados casualmente por actos de corrupción son a los que llevan a la parte final. ¿Y a dónde está el fraude? Muy sencillos. Es primero 
se les da el dinero por bancas privadas, luego aparece en una encuesta y luego terminan en los debates. Pero bueno, en todo caso... Doctor, es que no lo, no lo invitamos, yo le voy a explicar, yo como medio de comunicación, claro, es, es una lógica perversa, y en eso concuerdo con usted. Eh, es, es, es lo siguiente, uno tiene que invitar, no a todos los, a los 25, porque no se puede, por eso yo me, me propuse invitarlos a mi programa uno a uno, pero a un debate no se puede hacer un debate con 25, es prácticamente imposible, nadie lo podría ver. Entonces, las encuestas son las que dicen... ¿A quién se invita? Porque, bueno, están los primeros tres, los primeros ah, cuatro. Déjame hacer una preguntita, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Se supone que la única encuesta que puede contar es la elección anterior. Pues ¿sí ¿Por qué? Porque es la que ya pasó. Si usted ve cuáles partidos sacaron en la elección anterior, los, más, los porcentajes más altos, el PIN está ahí. Y es una realidad, ese electorado no se sí. ha perdido, porque no ha vuelto a votar. No, y las encuestas al final de cuentas no la pegan. Sí, pero no han vuelto a votar los mismos que votaron hace cuatro años. ¿Cómo sabe usted que no van a volver a votar por el mismo partido? Segundo, Uh -huh. eh, yo le pregunto, ¿usted quiere partidos iguales o partidos distintos, con posiciones distintas, para que la gente pueda comparar? Por ejemplo, en el campo económico, para aprovechar este espacio, en la Asamblea Legislativa, quien ha tenido una posición diferente soy yo, yo no, yo no creo ni poner más impuestos, ni apuesto a todos, ni en pedir prestado, sino en renegociar la deuda pública que paga 14 mil millones de colones por día a los grupos económicos tenedores de bonos, por día. Con eso podríamos haber hecho carreteras, escuelas, colegios, o, o evais y clínicas. Entonces yo le pregunto, de claro que hay temor en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones con José María Figueres, estaba yo y con los otros candidatos que punteaban. ¿Sí? No respondieron, no respondieron concretamente. El debate en la Asamblea Legislativa lo tienen. Al, al, lo más cinco diputados con posiciones diferentes y nosotros podemos decir que hemos defendido una posición de mayoría con el bien común, no recibimos ni, ni, ni tenemos ninguna condición, no le debemos nada a nadie. Alguna gente dice, Usted lo, lo empezó diciendo, se postuló cinco veces. ¿Usted sabe cuántas postulaciones tuvo Salvador Allende para llegar a Chile a ser presidente, siendo médico también? Seis veces. Uh -huh. Hasta que llegó. Y demostró que tenía la capacidad. ¿Y usted lleva? No, no, yo no llevo porque... Usted, usted, no digo. No, no. Usted, Esta es la sexta. No, pero usted tiene que saber que yo me he postulado eh, a, a diputados dos veces. Sí, pero de, de a la presidencia seis. No, a diputados dos veces. Y, y, y en una tuvimos una alianza, una alianza con Don Otón para poder ganar las elecciones... La gente de la computa sí, pues no es cierto. Si una alianza. ¿Don, ¿Don Otón fue parte del PIN? De, no, al revés. Yo diría que fue parte de una alianza cuando logramos en el año 2010 hacer la alianza y lograr prácticamente el segundo lugar por la alianza. Entonces, aquel tema es muy, es, es muy importante. Costa Rica necesita un cambio verdadero. Para eso necesita gente que en el transcurso del tiempo no se haya cambiado de partido ni ideas, porque la gente todavía no sabe... Para bueno, qué, porque vota. Pero casualmente por eso en las encuestas están eh, surgiendo personas que ni han sido diputados, también ni han sido nunca eh, funcionarios públicos. ¿Cómo quién? Y Rodrigo Chávez. O... Fue ministro del PAC. Sí, fue ministro del PAC, tiene razón. Fue ministro del PAC. Eli Igual fue ministro de la unidad. Viceministro. El ministro de la unidad, lo mismo es porque cuando el ministro no está, es ministro. Sí. Eh, no, 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 ninguno. Es, es, es decir, Aquí no hay outsiders. No, no, pero solamente le puedo decir que están gastando millones de dólares para poder decir que están en las, también en las encuestas, millones de dólares. Millones de dólares. De dólares. Y nosotros, en este momento, los bancos no quisieron da, dar el apoyo económico, simplemente por las razones que yo le he expuesto. Ahí decía, hay un grupo económico férreo aquí defendiendo a algunos candidatos que quieren llegar a la Asamblea Legislativa a parar la, el ataque de la elevación fiscal. Porque son evasores, representan grupos de evasores, de grandes miles de millones. Esa es la diferencia. Cuando uno llega a la Asamblea Legislativa tiene que llegar o por el interés personal o por el interés nacional. Y decir la verdad ahí. Ahora, revise todas las sesiones de la Asamblea a ver quién habla. ¿Quién es el que más expresa? ¿Se ha puesto al gobierno? ¿Se ha puesto a los impuestos, a los préstamos? El diputado Walter Muñoz. Y si no usted revisa las actas, ¿quién habla todos los días? ¿Quién no habla? ¿Quién calla? ¿Quién ha ocultado la corrupción de parte del gobierno con la inversión de obra pública? ¿Quién hizo el informe de la caja y denunció que habían 217 mil millones de colones de déficit presupuestario donde había una red de cuido de las tres administraciones con los partidos políticos y que lo llevé a la fiscalía? Bueno, entonces te, yo le pregunto, ¿qué quiere usted en la política? ¿Alguien que aparezca en las encuestas o alguien que realmente sea distinto, con capacidad, con honestidad para defender esto? Y nosotros, obviamente, estamos en esta campaña eh, porque somos ahorita representantes de una alianza 
sectores productivos están cansados de pedirle al gobierno de agricultores que han perdido sus tierras, la cosecha y la vida porque alguna gente se suicidó porque no podía pagar los préstamos del banco en Tierra Blanca de Cartago. Uh -huh. Yo digo, en este momento, no es cierto que hay 25 jinetes, o si hay 25 jinetes, no hay 25 caballos. Lo que puedo decir es que algunos son parte de los grupos. Eh, hay, 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 hay ministros también que han estado ahí, como, como ministro de la presidencia de un partido y después candidato de otro. Yo creo que nosotros tenemos en este momento la camiseta misma, que presentamos un partido que busca la paz social eh, aunada con oportunidades para todos los costarricenses. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente hay ahorita eh, financiando el partido de ustedes? ¿Y de dónde sacan el financiamiento? Solamente una fuente de financiamiento. Pedimos un préstamo a Copia Alianza, institución nacional, para que no haya ningún problema. Eh, hemos pedido dos o tres préstamos en base a responder nosotros mismos, de manera que hemos transparentado que en este país, para poder participar en la política, hay, hay que terminar pidiendo prestado a los bancos eh, y no como con otras condiciones, que lo que pidieron fueron los bonos, o sea que los miles de millones que le van a pagar a esos partidos son de todos los costarricenses pagados en impuestos, una privatización por desplazamiento, del dinero público al dinero privado y enriquecen más a cierto grupo económico. Nosotros eh, creemos que con, lo, con, con los fondos que hemos recibido hemos llegado a todo el país. La, como le digo, las giras que hemos hecho eh, no son básicamente para invertir propaganda o publicidad, es para conversar con la gente, los sectores, y hemos tenido reuniones, mientras que otros grupos reúnen a, a unos cuantos costarricenses, nosotros reunimos a cientos de costarricenses que se han venido clamando por, por la posibilidad de un cambio verdadero. A su criterio, el, el desempeño de la Asamblea Legislativa, esta, esta Asamblea que se va, eh, ¿ha sido un desempeño que usted pueda destacar, doctor? Que pueda decir, ha sido bueno, porque, a ver, nos pidieron aprobar un combo de impuestos importante en el 2018 y con mucho sacrificio lo hicimos, ¿verdad? Los costarricenses, digo, lo aceptamos, no lo hicimos, la, la sin remedio. No. Eh, yo, yo estaba en contra. De Usted en contra y yo creo que la mayoría en contra, pero como que no, dicen... No, no, la mayoría no, perdón. No, no los costarricenses ah, sí, sí claro, no, eh, los diputados eh, no, eh, pero, pero créame, yo... créame que ninguno de nosotros nos, nos pareció, nos sentó bien la noticia. Claro, no, porque... Y, pues, y ahora se nos, se nos vienen más impuestos. Yo le dije que mi, eh, mi posición económica es no más impuestos, no más préstamos, atacar la ilusión, la evasión, el contrabando que representa el, el 7% del Producto Interno Bruto, lograr verdaderamente el ataque a, a los paraísos fiscales, pero sobre todo renegociar la deuda pública que en este momento nos está ahogando con los intereses que solamente en, en intereses son eh, alrededor de, cinco, de 6 mil millones de colones diarios y que eso lo podríamos aprovechar. Pero finalmente la, la explotación de, de recursos como el oro que, que está en, en las pequeñas coligalleros de, de Avangares cooperativas pequeñas que podrían comercializarse por el Banco Central y tener millones de dólares sin tener que poner impuestos, reactivar la economía. O sea, ¿usted pavas. no está de acuerdo, por ejemplo, con eh, la negociación que se está llevando a cabo con el fondo, y que bueno, ya ya hubo el primer desembolso con el Fondo Monetario Internacional? No, imagínese que el, eh, yo, yo me he opuesto porque el 60% de los préstamos que tenemos no está siendo utilizado y está pagando intereses. O sea, quiere decir que pedir prestado no es la solución. Se pidieron tres mil millones de dólares para infraestructura en Costa Rica Vial durante este gobierno y terminaron en empresas privadas con los escándalos de Cochinilla y otros más. Lo que le puedo decir es que desde la Asamblea Legislativa, gracias a Dios, llegamos nosotros porque pudimos eh, eh, consolar a las comadrejas que los pusieron a cuidar los huevos. Vámonos a una pausa comercial. Eh, tenemos ya a don Roland Jiménez eh, en línea también. Curiosamente son médicos. Gracias. ¿Lo conocía usted antes? Sí, claro. Ya ah, bueno, podemos bien. tener esta conversación de a tres. Uh -huh. Sería muy agradable. Vamos a recibir a don Roland Jiménez. Vamos a una pausa comercial. Volvemos con más. Llegó 
la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia. Este domingo 6 de febrero, el equipo de Noticias Colombia estará listo para llevarle paso a paso el pulso de la elección 2022. A partir de las 5 y 30 de la mañana, por Noticias Colombia, el voto, los movimientos, el análisis y los resultados del proceso electoral. Porque la calidad no se improvisa. En Colombia. Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. Estoy aquí en compañía del doctor Walter Muñoz Céspedes. Él es diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, cinco veces candidato presidencial del Partido Integración Nacional. Eh, en estos momentos, por segunda vez, es eh, diputado y, bueno, yo creo que la segunda vez tiene uno más experiencia, doctor. Efectivamente, no solamente más experiencia, sino la posibilidad de tener más claro el panorama de lo que debe hacer la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede hacer solo tres cosas. Presentar proyectos de ley. Dos, un control político efectivo para lograr que el ciudadano costarricense sea defendido de la mejor manera. Y tercero, el nombramiento del cual he estado yo siempre en contra, nombramiento de magistrados, nombramiento de, del defensor o, o del, del, del consalor, porque me parece que eso debería ser por tribunales profesionales de mucha categoría. Es más, yo propuse un proyecto de ley para que el defensor de los habitantes sea electo de forma directa por los habitantes. Vea qué importante ese proyecto. Ese proyecto es de democracia participativa. ¿Sabe que el constituyente pudiera votar para que elegir su defensor de los habitantes y que así fuera una verdadera democracia? Entonces, Dentro de la Asamblea Legislativa hemos tenido un protagonismo muy importante que ha hecho que hemos podido eh, denunciar todo el tema de la Caja de licencia de Seguro Social. Dentro de lo que más le ha molestado eh, que haya sucedido en, en estos tres años y, y resto, eh, usted como doctor, y bueno, quiero preguntarle también a don Roland, eh, han sido los desaciertos de la Caja. Digo, ha tenido grandes aciertos en la pandemia, pero también el tema de las mascarillas... Eh, el tema de la falta de, de respuesta en muchas cosas, pues nos ha dejado un sabor de boca muy amargo, sobre todo el tema de las mascarillas que no ha terminado de aclararse. Tengo a don Roland Jiménez con nosotros, don Roland también es candidato presidencial, no sé si nos ve y nos escucha, adelante don Roland. Sí, buenas tardes, este, los veo y los escucho, eh, es, no sé por cuánto tiempo estoy con mi celular ahorita, y ajá. ando con poca batería, estoy tratando de ver si logro ingresar por la computadora. Ajá, ajá. Eh, don Roblan es aspirante presidencial del partido Movimiento Social Demócrata Costarricense, 58 años, oriundo de Santa Cruz de Guanacaste. Eh, don médico, me llama mucho la atención, ¿qué, qué los motiva? ¿Qué, qué, ¿En qué tan mala, tan mal estado de salud está nuestro país? como para que los médicos volteen sus ojos hacia la política, don Roland. Sí, claro, bueno, eh, somos cuatro médicos los que estamos en campaña en este momento, en realidad, este, porque está Cristian y está el doctor Hernández, que también están como candidatos a la presidencia. Y pienso que precisamente lo que nos motiva es la gravedad del país. El país tiene una enfermedad muy seria, que es el cáncer de la corrupción y de la impunidad, y hay que entrarle definitivamente, hay que entrarle con ganas, hay que entrarle de lleno, hay que meter el bisturí profundamente en ese cáncer que nos está comiendo. Don Roland, usted, su partido se llama eh, Movimiento Social Demócrata Costarricense. Eh, ¿Es un partido nuevo? ¿Es un partido emergente? ¿De dónde viene? Es un partido nuevo, efectivamente. Eh, nosotros tomamos la, la decisión de constituirlo precisamente por la gravedad del asunto que hemos estado viendo y pues como decimos en Guanacaste al toro por los cachos de una vez 
pensamos que la única forma de eliminar o una de las principales formas de eliminar la corrupción es desplazando precisamente a quienes han estado eh, ocupando el cargo a nivel gubernamental y que son los que se han corrompido y nos tienen en esta situación. Entonces hay que ir a ocupar ese espacio porque si no lo ocupamos nosotros lo siguen ocupando ellos. Lo, es posible, es posible hacerlo eh, según los números de las encuestas. Se los pregunto a los dos. Eh, or, no sé si creen o no en las encuestas, no, no sé si las ven, eh, no sé si son de la idea de que la encuesta final es el 6 de febrero, pero es posible esto de que, de que se pueda erradicar eh, el poder que ostentan los mismos de siempre. Vea, este, yo creo que es posible. Ciertamente las encuestas han estado arrojando números, pero creo que las encuestas han estado viéndose de manera parcial. Por ejemplo, una, la, la encuesta nos dice que José María Figueres está a la cabeza. Sin embargo, hay algo que no se ve, y es que José María Figueres tenía un 17% hace más de un año, y hoy tiene menos del 17%. Lo otro que tampoco ven las encuestas, o cuando menos no lo exteriorizan, es que todavía el 50, más del 50% de los electores decididos a votar no saben por quién votar, no se han decidido por quién votar. ¿Qué quiere decir esto? que ya esos seis que están primero, ya los conocen, ya los vieron, ya los escucharon, ya este analizaron sus propuestas y cualquier otra cosa que haya que analizar con ellos y simple y sencillamente no los convencen. ¿Qué quiere decir esto? Que habría que darle la oportunidad a los que no han podido escuchar para que esta gente los escuche y tome la decisión adecuada. Lamentablemente, este pues a los debates siguen invitando a aquellos que son los mismos que están ahí y la gente no tiene oportunidad de escuchar a los demás y por lo tanto todavía no se puede decidir. Así que el 6 de febrero sí o sí tendrán que tomar una decisión y la pregunta ahí es ¿qué van a decidir ellos? Yo creo que eso es lo importante y si nosotros nos vemos a la campaña anterior, los que quedaron para la segunda vuelta fueron los que estaban precisamente atrás y al final el que ganó uno que estaba bastante abajo, ¿verdad? Entonces todo es posible en esto. ¿Qué dice, doctor? Claro, yo, un saludo al, al, al colega, don, don Roland. Me parece que efectivamente, mire, eh, eh, las encuestas, cuando ya ha salido diputado con una votación holgada, han dicho que no aparecemos como diputados, en ninguna. Para nada. Y hemos salido con los diputados nosotros. Segundo, ciertamente las últimas dos campañas, quienes han pasado la segunda ronda, no son los que las encuestas dicen sino por el contrario han quedado rezagados los demás. El elector costarricense hoy en día ya no se manifiesta ni quiere saber públicamente a quién está apoyando. Llega el, el día de las elecciones de manera muy discreta, vota y se retira. Ya no quiere ni siquiera stickers, ni banderas, ni nada en el carro, porque ha llegado a la conclusión de que ha meditado su voto el día de las elecciones, algunos unos días antes. Pero esa es la realidad. Esta semana se decide la mayoría de la gente se va a votar y, y muchos en los últimos días ¿por quién va a votar? desafortunadamente los medios cometen ese error porque es el, el futuro del país, el que está en juego yo he dicho que siempre que, que lo que debería hacer este país es que en la última semana solo el Tribunal Supremo de Elecciones debería hacer los debates con todos para que ese sea el último análisis que se haga de parte del elector para que escuche a todos y a todas y valore ¿Cuál es el que tiene más capacidad, o si en este caso prefiere eh, votar simplemente por una afinidad partidaria? Pero eh, eh, es muy grave que en tiempos en que hay tanta crisis, tanta decepción, desencanto, la gente se ha ido, que todavía se limite más. Por eso eh, me parece importante que los costarricenses sepan que hay 25 opciones, y desde, desde ese punto de vista nosotros como PIN pues hemos sido un proyecto político constante que, li, que tiene propuestas muy claras, muy definidas, al igual que otros grupos deben tener el derecho de que los comparen, por ejemplo, en, en esta propuesta económica, que la mía es totalmente distinta a las otras, en cuanto a esa propuesta, y también eh, en temas muy sensibles, como cuál es la proyección que tenemos nosotros para defender las instituciones como el ICE, como la Caja. Eso les iba a preguntar a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a las instituciones? ¿Cerrar? ¿Fusionar? ¿O dejar el Estado tal y como está? ¿Y hacerlo más eficiente? Don Rowland. Claro. Vea, 
Yo sí considero que es necesario empequeñecer un poco el Estado, fusionando algunas instituciones. Habrá que valorar si alguna de ellas requiere simplemente cerrarse y no fusionarse. Tenemos instituciones que están haciendo duplicidad de funciones, hasta triplicidad de funciones en realidad, y eso pues definitivamente no es sano. Eh, tenemos, por ejemplo, a un Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene un montón de apéndices que son autónomos, este, entonces no le puede girar órdenes, y estos son autónomas, pero tampoco pueden este, ejecutar porque dependen del, del, del presupuesto, entonces tienen que pedir permiso, y al final de cuentas en una maraña que no se entiende y no puede funcionar adecuadamente, y bueno, vienen los resultados del, de la cochinilla y, y todo lo demás que se presta para eso. Ese es una, un ejemplo claro de lo que a mí me parece que hay que desaparecer los apéndices, fortalecer el ministerio como tal y que ponga a hacerse el trabajo que realmente le corresponde como Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En ese sentido, este, nosotros estamos de acuerdo en que hay que readecuar el, el, el Estado. Funcionar. Don Walter. El Estado costarricense ha sido un Estado interventor. Nosotros creemos en un Estado rector. Pasamos de 25 ministros y viceministros que tenemos actualmente solamente a 15, logrando integrar algunos de esos para disminuir el gasto público con los grandes salarios. Creemos en un Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior a la vez, por ejemplo, o un Ministerio de Educación y Cultura que puede eh, fomentar la formación integral de costarricenses. Y así podemos ver en nuestro programa de gobierno que logramos integrar el, el gobierno central, pero también me parece que hay algunas instituciones autónomas que quieren cerrar y que debemos de transformar. Recope es una de ellas. Es una institución donde, que, que fomente las energías limpias, que ya tiene el proyecto de ley, está presentado, está avanzado. Me parece que eh, cerrar una institución en este momento son 38 votos, que sería una gran discusión, mucho tiempo, para no lograr nada. Me parece que el ICE hay que fortalecerlo, hay que rescatarlo. Es una institución que más bien cuando luchamos en el combo del ICE para salvarlo, lo que hicieron es abrir el mercado y, y entregar grandes ganancias. Hay que fortalecerlas y hay que integrar algunas, eh, como en el tema de la vivienda, en donde hay tres instituciones que están haciendo lo mismo, que podría el BAMBI, el Ministerio de Vivienda y el tema de el IMBU lograr un acuerdo para llegarle a la vivienda del país y hay otros campos también, pero en este momento, el gasto público, si queremos entrarle, tiene que ser más bien por la vía de lograr todas aquellas bollerías, eh, consultorías y malos manejos que han hecho disparar fuertemente eh, el gasto público y no reducir realmente la eficiencia del Estado. Para eso, un proyecto como el de empleo público de ahora no resuelve el problema ni del empleado ni del empleo. Tenemos que hacer una reforma para que todos los empleados públicos sean más eficientes, con más capacidad, más, más calidez y más calidad. Y ahí ya está presentado el tema de un Estado rector más pequeño, pero a la vez eh, haciendo una integración de instituciones que podría funcionar perfectamente eh, en una sola. Ve qué interesante esta pregunta que me comparte don Francisco eh... No me pone el apellido, pero me dice que vive en Heredia. Aprovechando que usted tiene a dos médicos y aprovechando que uno está como diputado y el otro es aspirante, ¿qué, qué reacción les causó a ustedes lo acontecido en el hospital de Heredia? ¿Debían de vacunar al niño o no debían de vacunarlo? ¿Tenían los padres potestad para evitar que se hiciera o eso le quedaba de parte del Estado la responsabilidad? ¿Qué posición tiene ellos, tienen ellos como políticos y como uno como diputado y el otro como aspirante? ¿Qué posición tienen ustedes? Don eh, ¿Quién va primero? Usted. Yo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada quisiera este, completar en la respuesta anterior que dije, efectivamente hay algunas instituciones que deben de fusionarse y probablemente algunas cerrarse pero también hay instituciones que definitivamente este, no se tocarían como el ICE Recope Fanal en este caso, ¿verdad? Este Y con respecto a lo acontecido en el Hospital de Heredia, aquí hay una situación en donde el Estado tiene mucho mucha culpa por la forma en que ma ha manejado las, las cosas. Eh, primero que nada, efectivamente, el, por medio de la Ley General de Salud, hay potestad de quitarle temporalmente la patria potestad a los padres cuando el menor de edad está en un riesgo inminente de eh, su pérdida de vida 
este o sea, situación de salud. Y este niño este, lo estaba, al... pregunto, lo estaba. Eh, precisamente, en eso es lo que estoy. Este, tiene, esa es la condición que debe haber. La pregunta, y es la que se está haciendo en este momento, es, ¿estaba ese niño en esa condición? Personalmente, yo considero que, este, no. ¿Verdad? Doctor. Eh, me parece que efectivamente el gobierno ha manejado esta situación y muchas otras de manera inconveniente. Mira, este caso se pudo haber resuelto hasta en la casa de los papás. El niño pudo haber ido allá y por medio de las autoridades de salud pudieron haberle explicado la importancia de la vacunación. Me parece que... Usted ¿Y si no... los papás decían que no? ¿A quién se le, a quién se le escucha en este caso? Eh, eh, en este momento el tema de la vacunación en niños es un tema polémico desde el punto de vista mundial. Me parece que si el niño está con riesgos, como si es asmático o tiene enfermedades inmunológicas o es diabético, no hay discusión, hay que vacunarlo. Mm. Si el niño no tiene riesgos como tal, este, y tiene la posibilidad de llegar a una decisión de convencimiento, eh, me parece que, que se puede actuar de la manera, de la manera de, de que la familia pueda decidir siempre y cuando no haya riesgo el, del niño. En este caso en particular, el gobierno ha tomado una decisión de vacunar a todos los niños, pero, pero me parece que estamos en una época distinta a una epidemia en donde definitivamente lo que tiene que privar como, como, como política nacional es la mejora de la inmunidad de la persona, niño, joven, adulto. adulto ¿Con la mayor. vacunación? No necesariamente con la vacunación, la vacunación es, es un acto, pero aparte de eso usted sabe que se ha muerto gente vacunada también. Sí. Entonces es un tema totalmente de inmunidad personal y tenemos que personificar el tratamiento a ese nivel. Eh, el, tampoco estoy de acuerdo en una protesta fuera de un hospital donde no es un sitio para protestar eh, y desde ese punto de vista insisto que nosotros tenemos que ir bajo una condición en donde los derechos humanos individuales se respeten desde, desde el punto de vista de la elección pero obviamente eh, continuando protegiendo a la población con riesgo para que no se complique y al final pueda tener una una eh, un fin que nosotros no pretendemos desde ese punto de vista en resumen Estoy en contra de lo actuado en el hospital. Los, eh, su posición, don Roland. Les decía yo, hay que el niño debería haber estado en una condición inminente de riesgo, que en este caso a mi parecer no lo estaba. Eh, efectivamente el niño es asmático y va a seguir siendo asmático posiblemente hasta el día que se muera porque el asma no tiene cura. Eso es definitivo. Y estamos hablando de una vacuna que en este momento no ha demostrado que efectivamente tampoco evite este, las infecciones ni eh, el agravamiento y ni siquiera la muerte ni tampoco contagiar a otros. Es decir, la vacuna como tal existe, pero no ha mostrado una eficiencia tal como para que se atropelle de una manera este, los derechos de otro ciudadano, sobre todo si no hay un riesgo en este momento. Ni los padres estaban con COVID, ni él estaba con COVID, ni tenía un riesgo de adquirir el COVID, y ahora que está vacunado sigue teniendo el riesgo de adquirir el COVID. Entonces no ha habido variable en ese sentido, ¿verdad? A mi punto de vista fue un abuso de parte de la autoridad, de una ley que efectivamente permite hacerlo, pero me parece que es un abuso. Ahora, en cuanto al zafarrancho, por llamarlo de alguna manera, que se generó en el hospital de Heredia, habría que ver, haber estado en el momento y ver cómo fue que se generó eso, a ver si hubo algún culpable o no, o fueron simplemente eh, que se dejaron llevar por las circunstancias del momento. Lo que sí es cierto es que ese tipo de actos siempre caen cuando ya todos los esquemas han sido agotados. Y lamentablemente este gobierno no escucha, no conversa, no nada de nada. Es simple y sencillamente actúa porque sí y punto. Y eso obviamente que genera frustración y la frustración termina en, en este tipo de situaciones. En este tipo de, de situaciones que son han sido violentas y de verdad que, que han dejado... Que no deberían de suceder. No deben de suceder. Vámonos a la cereza en el pastel, caballeros, y yo les explico de qué se trata. La cereza en el pastel Por tres razones He conversado hoy con Roland Jiménez Chavarría Él es el aspirante presidencial del partido Movimiento Socialdemócrata Costarricense Don Roland, ¿va por doble postulación? Efectivamente, voy okay. por el primer lugar de Guanacaste también Ok, y con el doctor Walter Muñoz Céspedes él es eh, del Partido Integración Nacional PIN, 
que va únicamente por la presidencia de la república. Yo pongo la cereza en el pastel por la posibilidad de escuchar todas las voces. Mañana ya cumplimos los 25 candidatos a la presidencia. En este espacio se ha dado la posibilidad de debatir ideas, de compartir ideas, y yo la pongo por la democracia, por la posibilidad de compartir. Yo quisiera que cada uno de ustedes también aproveche esta cereza para recordarle a la gente el color de la bandera, porque al, al votar, las personas se van a encontrar con 25 opciones. Entonces, es muy importante colocar su cereza y recordarles cuál es el color de su bandera. Doctor, aquí lo tiene usted, y yo la pongo en su nombre, don Rowland. Los colores de la bandera ¿Sí, señor? son un fondo Sí, un fondo azul oscuro con una franja este verde claro que viene del extremo superior izquierdo hacia el extremo inferior derecho y en el cuadrante superior derecho hay una M color blanca con este un shake que termina con un shake y debajo de eso el nombre del movimiento socialdemócrata costarricense también en blanco. Un poco complicado, don Roland. Sí, está, está complicado a la hora de decirlo, pero muy vistosa, muy bonita a la hora de verlo. Ok, sus, mi cereza entonces va por ahí. La suya, doctor, ¿por qué la pones? Mira, muy sencillo, la gente que nos está viendo puede votar por el PIN, es un nombre conocido, igual que el PIN del teléfono. <risa> eh, se, se ve desde todo el ángulo de la papeleta, color azul celeste, el PIN en blanco. Muy bien. Pero además, la fotografía mía aparecerá en la, en la candidatura para la presidencia, y el doctor Muñoz eh, es el nombre mío durante todo este tiempo que me parece que eh, para nosotros será un placer que la gente nos apoye para decidir ese cambio que Costa Rica necesita a meterle el bisturí a este país porque está bastante, bastante necesitado de muchos remedios por todo lado, ¿cierto? así es, así muchas gracias gracias, gracias, pasen muy buena tarde los dejamos en compañía de Punto Decisivo y a las 5 en Punto Noticias Colombia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta gracias, luego. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.